0: Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Nous sommes ravis de consacrer cette soirée à la photographie. Avant de nous lancer dans le sujet, je tenais à remercier M. François Cheval d'être venu nous parler de, du thème « Quelle histoire de la photographie entre histoire de l'art et sciences sociales ?» j'aurai le plaisir de vous le présenter brièvement tout à l'heure. Néanmoins, je me permets de vous annoncer à la fois notre prochain rendez-vous, qui sera donc la conférence, alors on part dans complètement autre chose, avec Alan Roura, qui est un jeune navigateur, qui est le plus jeune navigateur de l'histoire du Vendée Globe, euh, qu'il a réalisé en 2016-2017. Il est arrivé en 12e position avec un vieux bateau, avec avec peu de moyens. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement enthousiasmant, qui a réussi à mobiliser toute une équipe autour de lui et qui viendra nous parler de cette incroyable aventure euh, qui euh, a fait qu'on l'appelle désormais le Benjamin de l'Everest des mers, puisque la, la, travers, enfin, le levant des globes est considéré comme la, une des courses les plus difficiles autour, enfin, sur mer. Et dans les océans. Donc euh, Alain Roura, il est plus prudent de vous inscrire, mais il reste de la place. Donc ce sera mardi 6 février à 20h15, ici même. Et sinon, bien évidemment, bah, je vous rappelle l'exposition que nous venons de vernir, de David Marchand, qui s'intitule « "Regard quotidien", euh, une sélection euh, sur, plus de, sur plusieurs milliers de clichés une 20, de 20 euh, photos qui sont le fruit de commandes par arc info mais qu'il a euh, à la fois bien sûr réalisé avec talent avec un sens artistique en, en jouant de la commande et puis bien sûr qui donne une idée euh, de son travail sur dix ans avec un panachage des thèmes puisque ça représente exactement son activité au quotidien d'où le titre regard quotidien très heureux d'accueillir l'exposition de david alors aussi bien cette exposition que la conférence de François Cheval s'intègre, s'insère dans un partenariat magnifique que nous avons avec La Nuit de la photo depuis ses débuts. Nous aurons le plaisir ici, mais également ailleurs, d'accueillir la septième édition de La Nuit de la photo. Et j'aimerais inviter Christophe Stavart à venir sur scène pour nous en dire quelques mots. Lui qui fait partie donc du comité qui travaille d'arrache-pied à Cette Nuit de la photo, qui est également dans, qui est en train de rédiger, je crois, le catalogue, à moins que ce soit déjà fini, Enfin, tu peux nous en dire un petit mot, peut-être aussi, sans mettre un peu le stress. Christophe.
1: Merci Marie-Thérèse. Alors le, le catalogue, nous n'en sommes plus maîtres puisqu'il est parti chez l'imprimeur en début de semaine. Voilà, donc euh, merci tout d'abord au Club 44 et à Marie-Thérèse pour ce, ce partenariat. Qui se, ...qui se perpétue depuis sept euh, ans maintenant avec euh, la Nuit de la Photo. Peut-être quelques rappels sur euh, la Nuit de la Photo, ce, ce festival dédié à, à la photographie à la chaude de euh, ...sur son, son fonctionnement et aussi euh, sa, sa finalité. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le déroulement de la soirée, euh, ça se déroule un, un samedi, euh, le 17 février, euh, on vous l'a rappelé. Et tout démarre par une conférence qui est donnée ici même au Club 44... Cette année, nous aurons la chance d'accueillir un photographe genevois qui vit à cheval entre la Suisse et l'Ukraine, un grand spécialiste de l'Ukraine qui s'appelle Nils Sackerman et qui appartient à ce courant de la photographie qu'on appelle la photographie documentaire, qui est issue du photojournalisme et qui a qui s'en distingue par une dimension artistique euh, revendiquée, assumée. Et donc il viendra nous parler de ses conceptions en matière de, de photographie. Il a notamment réalisé euh, ces dernières années un, un travail très remarqué sur euh, euh, ce mouvement de déboulonnage des statues consacrées à Lénine dans, dans, dans l'Ukraine du XXe siècle. Et puis euh, à l'occasion des, des, de, de la crise que traverse l'Ukraine depuis trois ans maintenant, il y a eu un, un mouvement euh, populaire euh, qui s'est vraiment acharné contre ces contre ces statues de Lénine qui incarnaient euh, un retardement, euh, si on veut, la, 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 la persistance de la domination russe sur, euh, sur ce pays. Et donc il va nous parler de, de, de ce travail notamment. Et puis sinon, une fois la conférence donnée, le public est invité à déambuler dans la ville de la Chaux-de-Fonds et passer de lieu en lieu pour découvrir une trentaine de photographes qui présentent des, des différentes séries. Les partenaires sont les musées de la ville, le musée d'histoire, le musée d'horlogerie, le musée des beaux-arts, mais nous collaborons également avec le, le centre de culture ABC qui nous qui met à nos dispositions ces euh, lieux, et puis notamment le, le, le temple allemand, qui offre un, un, un espace de projection extraordinaire, et également euh, l'école du secteur tertiaire, avec euh, son nom là. Donc c'est un système de, de projection, vous l'aurez compris, on ne fait pas d'accrochage, euh, une soirée de, de déambulation, de découverte, avec des séries qui sont euh, euh, pour l'essentiel, quand même, axées sur des thématiques euh, contemporaines, des thématiques euh, sociales, euh, en, en réfléchissant à Finalement, la thématique phare qui regroupait un maximum de séries cette année, on s'est rendu compte que l'homme blessé, l'homme révolté, pouvait être une formule qui, qui rendait compte des, des travaux présentés cette année. Nous aurons, par exemple, un, un travail de Gideon Mendel qui euh, euh, s'est intéressé aux conséquences du réchauffement climatique dans des zones qui ont vécu des inondations terribles ces derniers temps et qui euh, met en scène les, les, les habitants devant leur logis euh, dévasté, On a également euh, des, une série consacrée à Occupy Wall Street par un, un Américain qui était présent sur place à, à New York au moment où le mouvement s'est déroulé. Enfin, je ne vais, vais pas détailler le programme, vous le découvrirez dans, dans le flyer qui est à votre disposition euh, ici. En, en tous les cas, euh, je vous invite vraiment à, à participer nombreux à, à cette manifestation qu'on qu ne peut manquer évidemment sous aucun prétexte. <rire> Donc... Euh, Merci encore à, à Marie-Thérèse et puis merci infiniment à, à M. Cheval de nous, nous faire l'honneur de sa présence ce soir. C'est un, une, une manière aussi d'annoncer de, de, avec quelques semaines d'avance notre manifestation. Donc on se réjouit vraiment beaucoup de, de l'entendre évoquer l'histoire de la photographie ce soir. Merci infiniment.
0: J'aimerais également remercier ce soir la librairie Payot d'être là avec un choix alors, euh, qui représente, enfin il y a beaucoup de choses, mais c'est une partie euh, des livres euh, édités où François Cheval a été euh, a écrit la préface, a été le curateur. Euh, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur euh, du travail de François Cheval qui est tout à fait exceptionnel. Euh, quand on a essayé de se joindre ces derniers jours, euh, il était entre New York, la Chine, enfin c'est quelqu'un qui est... c'est pas le vent des globes mais il est tout le temps autour du monde. Euh, pour... Euh, il a, il a, voilà, il y a tout à l'heure j'ai reçu un livre qui est le catalogue du musée qu'il a, qu a fondé créé en Chine, enfin voilà c'était quelqu'un d'extrêmement, qui a une ampleur vraiment mondiale, je crois qu'on peut le dire je le dis oui. euh, et c'est vrai que bien sûr que Vincent Ebellé est amoureux de la photographie donc il a, il a bien choisi les choses il est, En tout cas dans ce qu'on qu peut obtenir ici depuis, depuis la Suisse, en tout cas merci beaucoup à Vincent Ebellé pour le, pour le choix très beau qui est fait alors je vais vous présenter très brièvement euh, François Cheval parce que vous êtes venu pour, pour l'entendre et, et je sais déjà que ce qu'il va nous raconter va va nous faire voir aussi les photographes le 17 février d'une autre façon. Alors je rappellerai tout simplement qu'il est formé à l'histoire et à l'ethnologie qu'il est, qu qu est conservateur de musée depuis 1982, successivement dans le Jura et à la Réunion. De 1996 à 2016, il a dirigé le musée Nice à chalon sur saône où il a entrepris de débarrasser la photographie de ses présupposés et de présenter l'originalité du photographique à travers une muséographie et un discours renouvelé. Il a notamment pris l'initiative de rétrospectiques remarquées et il défend une jeune photographie exigeante, commissaire de plus de 100 expositions. Je suis sûre que ce n'est même pas à jour, le 100, là, en fait... <rire> 350, voilà. François Cheval s'attache à remettre en cause dans chacune d'elles les certitudes de l'histoire de la photographie en créant des moments de découverte, de plaisir, d'interrogation et de surprise. Et je dirais que déjà, en découvrant le descriptif de la conférence qu'il avait prévu de donner ici, tout d'un coup j'ai une sorte de prise de conscience en me disant, mais dans le fond, j'ai une approche de la photographie, alors en tant que néophyte certes, mais quand même, qui est déjà orientée et pas par n'importe qui, par une, une certaine histoire écrite à un moment donné, par des personnes qui avaient une certaine vision de la photographie, et je suis très très contente que François Cheval m'aide à, à réouvrir un petit peu le... Hein, l'angle le, le <rire> de vue comme ça et à être conçu, plus consciente du statut de la photographie du rôle qu'on a voulu lui faire jouer enfin bref, de ce qu'elle est de manière plus complète <rire> il me regarde en disant mais qu qu qu'est-ce <rire> a et vraiment je le remercie déjà parce que déjà avec cette annonce j'ai vraiment une sorte de prise de conscience assez forte en me disant d'accord la photo c'est plus large que ce que je croyais alors ne serait-ce que pour ça je vous en remercie vivement je me réjouis beaucoup de vous entendre et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous à tout à l'heure
2: Non, eh bien Merci. Euh, il est vrai que depuis, euh, depuis plus de... D'abord, je suis un conservateur d'art contemporain à l'origine, euh, sociologue de formation, ethnologue de terrain, et euh, donc la photographie est une sorte de, 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 hasard, de hasard, de heureux hasard... Euh, euh, qui, 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 qui m'a frappé, euh, pris un jour. Je, 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 C'est en tant que conservateur de musée que j'étais amené à. À, à, à diriger ce musée de la photographie, mais finalement j'étais un néophyte. Et la première chose que j'ai découverte dans la première année que, que je me suis donnée pour essayer de comprendre <coughs> l'endroit où j'étais, c'est-à-dire le musée de, de l'invention de la photographie de Nice et Fornieps, euh, j'étais extrêmement frappé par euh, euh, la répétition du même, c'est-à-dire comment toutes, toutes les histoires de la photographie, je me formais, finalement je me formais euh, à l'histoire de la photographie et j'étais absolument. Euh, euh, Fasciné par euh, la, la répétition des mêmes mots, des mêmes scènes et. Euh, euh une sorte de, 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 de panthéon qui était toujours la reprise de choses écrites il y a très longtemps. Donc je me suis dit, cette histoire de la photographie a été écrite, elle est une sorte de doxa, elle s'impose à tous les conservateurs de musées, elle s'impose à tous les curateurs, tous les commissaires, et surtout, elle est, elle, est, elle, est, elle est surtout véhiculée par le marché. Donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand il y a une sorte de consensus général qui va des commissaires euh, aux, aux, aux marchands, à un moment donné, je me suis dit que ce n'était pas un consensus, mais que c'était un système de connivence. Euh, et quand je me suis rendu compte, effectivement, qu'en plus, très souvent cette histoire était plus fabriquée par les marchands que par les commissaires, je me suis dit, j'ai vraiment la preuve que c'est une connivence. Donc à partir de là, euh, ayant la responsabilité d'un musée, qui est le musée de la découverte de la photographie, qui est le musée de lycée Fournier c'est-à-dire 1816, un personnage euh, fonde l'économie visuelle moderne. Euh, mon rôle n'était pas de sanctifier tous les jours euh, ce personnage, et une autre museographie à faire que la géographie d'un personnage, mais de voir comment aujourd'hui, comprendre comment ça se fait, que, euh, comment se fait-il que l'ensemble de l'humanité ne fonctionne qu'avec des images, subisse les images, et a finalement euh, la possibilité de ne vivre qu'avec des images. Donc, devant ce déferlement, de, 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 de ce qu'est est devenu la photographie, 1816, 2016, enfin en deux siècles, on est passé d'une culture au mieux littéraire pour quelques-uns à, à, à une culture généralisée, universelle, qui est celle de l'image. Donc ce musée, je me suis dit, il faut vraiment qu'il soit un musée des conséquences de l'invention plutôt qu'un musée autour de l'invention. Donc il fallait absolument revenir sur euh, finalement, les origines de, 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 de cette histoire de la photographie et essayer, dans une bonne tradition française euh, sociologique, de déconstruire cet objet déconstruire, ça veut dire qu'effectivement j'allais mettre en place un appareil critique qui se fonde en gros sur ce que la philosophie et la sociologie française a fait de mieux de, 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 en passant par Bourdieu, Foucault Baudrillard etc., etc. Donc en gros comment on pouvait fonder une économie politique du signe qui analyse les images pour elle-même et pas en fonction des intérêts d'un certain nombre. Donc euh, euh, pour déconstruire cette image, j'ai décidé, à un moment donné, de faire une politique d'exposition qui, à chaque fois, surtout quand c'était des expositions historiques, qui avait pour but de relire, de revoir. Pour peut-être, effectivement, arriver à mettre en cause cette histoire de la photographie, pour ne pas en proposer une autre. Très souvent, on me fait le reproche de dire que toute nouvelle proposition est une sorte de, euh, de, 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 de volonté d'imposition d'une nouvelle histoire de la photographie. Je réfute absolument ça. Je n'ai jamais eu l'idée de proposer une autre histoire de la photographie. Je propose simplement des outils de déconstruction de la photographie, de l'histoire de la photographie officielle, ce qui est fondamentalement différent. Je le dis parce que ce sont les instances universitaires françaises qui, généralement, euh, acceptent mal les articles que j'ai pu publier dans, 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 dans cette logique. Alors je je, 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 je pense que hum, ma formation initiale de sociologue et d'ethnologue euh, je lui dois beaucoup parce que j'ai pensé que euh, c'est en travaillant sur des monographies, des objets particuliers, qu'il fallait par cette méthode là qu'il fallait procéder. C'est-à-dire que ce n'était pas sur, dans la catégorie du général qu'il fallait puiser, que ce n'était pas sur des termes en termes philosophiques qu'il fallait réfléchir, mais c'était exemple euh, par exemple, euh, objet photographique par objet photographique, qu'il fallait arriver à montrer quel était effectivement l'objet de la connaissance et ce que j'ai appelé, donc si vous voulez, ce, ce, ce sur quoi j'ai toujours essayé de fonder mon métier, c'est-à-dire euh, 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 un système, la mise en place d'un système donc, de déconstruction de la doxa, de l'histoire de la photographie, et surtout de démonter concrètement ses enjeux et ses intérêts propres. C'est-à-dire que je reste persuadé que toute l'histoire de la photographie est un système révisionniste, euh, c'est-à-dire que clairement les mots servent en vérité à d'autres intérêts. Donc l'exemple, j'aurais pu prendre plein d'exemples, j'ai travaillé sur par exemple Margaret Cameron, c'est un article qui va bientôt sortir, sur comment Margaret Cameron est aujourd'hui présentée pour, euh, comme à l'exemple de la première photographie euh, féministe. Euh, ce qui est un des plus grands non-sens tout simplement il suffit de travailler c'est en vérité quelqu'un qui fait partie euh, du monde euh, du système impérialiste britannique tous ces modèles sont des gens qui sont liés de près ou de loin au système impérial euh, etc. que son esthétique est une esthétique extrêmement réactionnaire euh, ce qui n'empêche pas des qualités esthétiques intrinsèques mais que tous les fondements de sa photographie est une photographie de type colonial impérialiste et, et, et qui n'a rien à voir c'est pas parce que c'est une femme que c'est une, euh, une photographe féministe Or aujourd'hui, toutes les expositions autour de la photographie faite par les femmes revendiquent Margaret Cameron comme étant la pionnière de la photographie féministe donc si vous voulez, j'aurais pu prendre cet exemple euh... J'ai publié à, 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 aux une, à, à, dans les années à l'université de Lausanne un article sur, que j'ai appelé l'ère des connivences euh, sur la manière dont les musées américains ont acheté massivement l'art anglais et l'art français photographique du 19 e pour justement imposer leur photographie à eux, disant eux nous sommes, la photographie américaine des années 50-60 à une, une légitimité cette légitimité c'est que euh, nous sommes les seuls, nous photographes américains à maintenir la tradition d'une photographie, de la photographie pour elle-même qui a été inventée en Europe, etc. ce que les Européens etc., ont, ont oublié donc j'aurais pu vous parler de ça mais je trouvais que euh, il y a, quelque chose qui me hérisse plus ces temps-ci, c'est euh, 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 l'utilisation euh, de mauvaise aloi du terme paparazzi. Euh, la photographie de magazine, la photographie people, aujourd'hui, euh, quelques crises médiatiques, des euh, morts de quelques princesses, etc., on, font, on fait que euh, le, 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 le terme paparazzi est utilisé euh, très souvent et, 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 et avec quelques références qui ne sont jamais les bonnes références. Et euh, donc, j'ai essayé de travailler sur euh, pourquoi, à un moment donné, il fallait que cette photographie dite paparazzi, pourquoi cette photographie, soi-disant, avait besoin de références historiques. Et à partir de là, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte que la première image qui, soi-disant, fonde l'histoire des paparazzi, c'est celle que vous avez devant vous. Et généralement, et donc, je, 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 je vais essayer de sortir le plus possible de mes notes hein, pour... Que, que je ne fasse pas un, 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 un plaidoyer de type universitaire mais si par moment je suis un peu perdu je, 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 je me rattraperai à mes quelques notes donc cette photographie est soi-disant le, 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 le fondement, la, la première image qui fonde la, la photographie dite des paparazzi alors vous, 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 elle est très très simple hein, vous voyez euh, deux personnages Déjà, première chose, ces deux personnages ne sont pas, soi-disant, sur une Vespa. Vous savez que généralement, on dit que les photographes étaient sur des Vespa. Pas du tout. C'est pour ceux qui sont. C'est une lambretta. Hein Ce qui n'est pas du tout. C'est pas du tout. Euh, quand, quand je démarre comme ça, c'est pas du tout. L'imprécision est la première chose qui génère le discours de la photographie. Il faut Plus on est imprécis, plus on va pouvoir vendre ces images. Donc si vous voulez, sur une Lambretta, et on dit que le premier photographe paparazzo, ça c'est juste, c'est euh, Tazio Secchiaroli. Or Tazio Secchiaroli, là, c'est lui qui conduit la Lambretta. Donc il est difficile de dire que la première photographie était faite par de, 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 de Paparazzi, euh, est faite par Tazio Secchiaroli, parce qu'on ne peut pas en même temps conduire une Lambretta, qui est extrêmement difficile à conduire, parce que ça n'a aucune tenue de route, comme tout ce que fabriquent les Italiens en général. Et... et, et, et... Non, mais je m'en veux pas, parce que je qu'il y a très peu de gens d'originaire du Tessin. Donc, donc, euh, euh, donc on peut par en même temps photographier et conduire une Lambretta. Hein. Donc, la photographie, en vérité, elle était faite par euh, un autre photographe qui s'appelle Melace. C'est lui qui fait la photo. Et, 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 et derrière, il y, y, y a Franck Pina. Non, c'est Franck Copina qui fait la photo et c'est Melace qui utilise le flash. Et cette photographie, on y reviendra après, va être tronquée en permanence. C'est-à-dire qu'à la fin, toute l'histoire de la photographie ne va publier que la partie sans ce personnage premier, sur la droite. Alors j'attire votre attention sur le fait que cette photographie a été publiée dans la dernière de couverture d'un journal italien qui est le Paese Serra, qui est un journal de gauche à l'époque. Et c'est une photographie qui a été faite le 17 juin 1952. Alors, je, 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 je pense qu'en 1952, en Italie, euh, il y a un parti communiste italien très très fort. Heureux temps, où il y avait des partis communistes euh, forts. Et euh, donc, c'est une manifestation qui est appelée en 1952 par le parti communiste italien, pas directement, mais par ses... Euh, ces organismes de masse, et syndicats contre la venue du général Ridgway qu'on appelait à l'époque le général, le général Ridgway la peste, car le général Ridgway était donc commandant des forces de l'OTAN qui précédemment avait été commandant en chef des forces en Corée on l'appelait Ridgway la peste parce qu'on supposait à Juste titre qu'il avait été un des premiers à utiliser de, 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 des agents de, 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 des bombes, des bombes qui avaient effectivement répandu la paix ou le choléra sur les populations coréennes Donc, quelques mois avant, Rijouet était passé à Paris où une manifestation avait dégénéré, une manifestation de masques avait dégénéré un mort, euh, euh, perquisition au siège du parti communiste français. Arrestation de Jacques Duclos, des dirigeants du Parti communiste français. Sauf le, parti, alors, le Parti communiste italien décide de la jouer un peu plus fine n'appelle pas directement, etc. Sauf que le gouvernement de la démocratie chrétienne ne l'entend pas de cette, de cette oreille et euh, euh, interdit la manifestation, qui se tient quand même. La manifestation est donc appelée, euh, euh, devait se tenir devant le siège du, 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 du Conseil de la présidence. Euh, enfin, du président, voilà. Euh, 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 on appelle la troupe et, 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 et la gendarmerie. Euh, et lorsque la manifestation se déroule, immédiatement, la répression la, 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 la s'abat sur les manifestants. Et en particulier, tous les photographes sont arrêtés, en particulier les photojournalistes. Donc, et à ce moment-là, il y avait une, une, une agence de presse, qui s'appelait l'agence de presse Roma, qui étaient justement ces gens-là qui, qui étaient des Romains. Je vous parlerai un peu plus de ces personnages, parce que c'est vraiment important. Qui, qui étaient des, des types qui connaissaient la ville mieux que tout le monde, parce qu'ils étaient vraiment nés à Rome, qui avaient créé, qui ont eu cette idée de pouvoir se, se promener entre les manifestants, la troupe et les carabiniers, ce qui fait qu'ils ont été les seuls à pouvoir faire des photographies de la manifestation. Et le 4, la quatrième de couverture du Paissé-Serra, le Paissé-Serra dit, nous n'avons pas pu travailler. Nos journalistes ont été arrêtés, les pellicules ont été, ont été saisies, et c'est grâce à, l à cette agence de presse que nous avons pu un peu travailler. Et voilà, cette photographie était l'hommage du Paissé-Serra à des, tout simplement des photojournalistes qui faisaient leur travail. Donc voilà l'origine, la véritable origine de ce soi-disant paparazzi. Donc on ne retrouve rien de ce qu'on attend aujourd'hui, de ce qu'on entend par le terme, le terme de, de, de paparazzi. Photographie volée, photographie dérobée, contre, etc., les, les, les starlets, en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler la photographie people, toujours. Alors, comment en est-on arrivé tout d'un coup à ce que cette photographie, qui est une photographie, et je l'ai dit dans un autre article, finalement, le, le, le paparazzi pour devenir un vintage, un objet commercial, devait se faire contre la mort du manifestant ou pour la disparition, tout simplement, la disparition d'une revendication politique et sociale. Car le personnage que le droit, dans toutes les après, dans toutes les. Les, 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 les ouvrages consacrés à l'histoire de la photographie paparazzi ce personnage va disparaître vous me dites si je vais trop vite ou, 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 ou si mon français est
0: euh...
2: <rire> donc finalement ce qui est intéressant c'est de se dire comment on est parti d'une simple photographie d'une quatrième de couverture d'un journal qui dit tout simplement ce qu'est la photographie de presse, comment on est arrivé à une sorte d'objet de, 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 de substitution qui n'a strictement plus rien à voir. Voilà l'exemple typique, si vous voulez, d'ouvrages qui ont été réécrits après, où on va utiliser, bien entendu, l'image de Tazio, de Frank Coppina et de Melace pour trouver, pour, 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 pour trouver une référence d'origine. Alors, les premiers, les premiers auteurs sérieux qui ont commencé à travailler sur le, 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 le paparazzo et les paparazzi. Ce sont deux auteurs italiens, Italo Zanier et Diego Mermorio. Alors, Diego Mermorio va plutôt travailler sur la, 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 la biographie de Tazio Secchiaroli, sur lequel tout le monde est d'accord de dire que c'est le prototype même du premier paparazzo. Et, 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 et c'est peut-être plus intéressant, c'est euh, 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 la vision, la vision de, 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 de Sagné. Alors, Italo de c'est un historien, un historien du cinéma italien. Et finalement, il a un rôle très, très important dans la mise en place du système idéologique qui va amener à cette, à cette mise en place... Euh, du, 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 du paparazzi dans le marché de la photographie et, entre guillemets, dans le marché de l'art. Pour Zanier, les paparazzi, ils arrivent après-guerre comme étant tout à fait significatifs du renouveau d'une Italie post-fasciste. Au moment où se crée le cinéma nouveau réaliste italien, néo-réaliste italien, il y a un besoin d'un cinéma documentaire, d'une image documentaire. Est-ce que ces photographes seraient le pendant photographique de ce que le cinéma italien a fourni de mieux dans le cinéma néo-réaliste de, 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 de l'après-guerre Donc, dès le début, alors, voilà les premiers, je, voilà les premiers, vraiment, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que ce sont les vraiment premiers, les premiers, euh, les premiers euh, euh, paparazzi italiens. Est-ce que ce que Zanier sent c'est que ces gens-là ont un rapport au réel, un rapport au réel qui est totalement en rupture avec la propagande fasciste du temps de Mussolini. Vous les connaissez studios, les studios Luce, etc., qui fabriquaient une image de propagande typique. Donc après 5 ans, enfin depuis, depuis 27, hein, depuis la, la, la prise du pouvoir de Mussolini, on avait de 27 à, à, à 44 une image totalement de propagande. Donc ces photographes apportent quelque chose, ce, une sorte de photographie de commentaire. Or, c'est vraiment extraordinaire cette photo qui a été faite elle-même par Tazio. Ce sont les gens, ce sont les premiers paparazzi. Qui sont ces gens ces gens-là, vous le voyez bien, ce sont des gens du peuple. Ce sont tous des gens qui viennent des communes avoisinantes de, 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 de Rome ou des collines de Rome. Ce sont des photographes de rue, ce qu'on appelle des scatinos. Je ne sais pas si on dit un scatino ou des scatini, mais bon, bon en tout cas, le, le modèle, c'est le scatino. Qu'est-ce que c'est qu'un scatino C'est quelqu'un qui, dans, en 1945, dans les rues de Rome, généralement, euh, voit un, un GI américain, lui fait une photo et dit... Oh, il dit « Demain, tu passeras à mon studio, lui donne une adresse et tu, auras ton, et tu payes tout de suite et tu auras ton tirage. » Bien entendu, l'adresse est fausse, ils ont empoché l'argent et ils n'ont jamais fait la photo. Bon. Pour Zanier, c'est intéressant parce que revendiquer cet héritage, c'est le petit peuple italien qui réagit. C'est les, les films italiens où on sent cette résistance populaire par euh, euh, l'astuce, euh, euh, la débrouille, etc. Mais ce sont effectivement et généralement, alors je, 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 je l'ai publié là, je l'ai pas mis, c'est dommage. Ils sont tous membres du Parti communiste italien. Mais en général, ils sont plus anarchistes. Le Parti communiste italien, à un moment donné, les dénoncera en disant que ce sont vraiment des.. des, des... Ils sont plus des anarchistes dans leur pratique que, 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 que des communistes. Mais ce sont vraiment des petits photographes de rue hein, qui, 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 qui bricolent. Donc les voilà, les voilà en. en, 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 en. En planque, en attendant le, 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 euh, le GI, etc. C est, c est, bon. Donc, ça, ce sont les vraies vrais premières photographies de paparazzi. Alors, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que Zanier et, et, et Mormorio aiment, ce qu'ils ont compris, qui important, est important, c'est que, dans leur définition, et ce qui est très très juste, c'est qu'avant tout, un paparazzo, c'est un provocateur. Alors, qu'est-ce que c'est que la photographie paparazzo qui se met en place dans les années 50 La chose importante, c'est de bien comprendre que Hollywood est en crise dans les années 50 et que Chinechita devient l'endroit où les coûts de production du cinéma américain redeviennent intéressants. C'est là, par exemple, qu'on va tourner Cléopâtre je dis ça pour, les, pour ceux qui n'ont pas les références, euh, et, et, et les coûts de production de la main dœuvre les figurants, des costumiers, fait que une grande partie du cinéma américain va faire renaître Chinechita, qui avait été créé, bien entendu, qui était quand même, euh, qui avait été créé par M. Donc, essayez d'imaginer Rome, post-fasciste, une pauvreté euh, importante dans, 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 dans les endroits populaires. On a, un moment les starlettes américaines, les producteurs qui viennent à Rome et les aristocrates italiens, la grande bourgeoisie italienne, bien entendu, fascinée, va à la rencontre de ces gens-là. Autre élément important, il y a une sorte d'évervescence autour de quelques rues, hein, la Via Veneto, etc. Y a, euh, ces gens-là se retrouvent euh, le soir, cette... Euh, cette rencontre au sommet entre Jean-Contran, encore les mains, absolument, les, les mains, absolument pas propres, encore les mains sales du fascisme, et, et, et ce petit peuple qui confronte et qui voit tout d'un coup ces gens qui s'en s'affichent dans les terrasses avec euh, les blondes platines, ça crée une, une certaine, euh, disons, une certaine voilà, haine de classe. Et à ce moment-là, il y a un autre élément important, c'est que la presse quotidienne en Italie profite de la démocratie pour avoir effectivement, bien avant, hein, il n'y a pas d'autres médias que la presse quotidienne, il y a donc un renouveau très important de la presse quotidienne. Les, 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 journaux, les journaux se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc, il y, a une, il y a un besoin d'image dans la presse, et il y a une situation nouvelle à Rome. Tout d'un coup, cette, cette rencontre, cette rencontre de, 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 du glamour américain et de la bassesse des classes supérieures italiennes. Donc, à partir de ce moment-là, et ça, c'est une idée géniale de Tazio Caroli, qui dit... J'aimerais je, 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 je bien retrouver la phrase que je trouve très, très belle. C'est... Euh, nous ne lâchons pas prise et compations à coups de flash en nous entraînant bien sûr il y avait un peu de rage ce luxe, ces voitures américaines tout cet argent dont ils disposent moi à l'époque je gagnais 1500 lire par jour un chiffre dérisoire nous n'avions rien et eux ces messieurs qui menaient la Dolce Vita ils avaient tout, jolie femme, voiture, argent c'est une lutte de classe par appareil interposé donc qu'est-ce que c'est qu'un paparazzi un paparazzi, paparazzi c'est quelqu'un qui d'abord qui, 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 qui attaque en bande il fonctionne toujours par deux il faut savoir que le, le, le propos même d'un paparazzi, c'est rien. Donc là, vous avez un exemple parfait. Euh, euh, ce qui va être publié dans le journal, c'est Tazio euh, recevant des coups de poing euh, d'un sous-acteur euh, italien... Euh, qui fréquentait, je ne sais plus quelle starlette américaine. Et en vérité, vous avez celui qu'on ne voit ils sont, Ils sont deux ou trois. Il y en a un qui donne un coup de flash. Là, généralement, c'est Tazio qui donne un coup de flash. Le, le flash brown est d'une violence absolue. Quand vous recevez un coup de flash à 10 cm de la figure, vous avez une réaction tout à fait normale qui est de vous demander pourquoi vous êtes agressé. Donc, on les agresse par un coup de flash. Est-ce que le photographe va tout simplement capturer C'est la réaction du type agressé. Et ça va être l'article du lendemain. Donc, par nature, le paparazzi, c'est une revanche de classe et c'est l'offrande faite aux, demain à des centaines de milliers d'exemplaires à ce petit peuple italien qui, 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 qui vit dans la misère de voir une réaction euh, euh, épouvantée et énervée de gens qui, soi-disant, euh, sont ceux qui nous gouvernent. Mais c'est extrêmement étonnant. Cette photographie, et c'est d'ailleurs pour ça, si vous voulez, qu'un des destins les plus étonnants de cette photographie, c'est que le postmodernisme va s'en servir. C'est-à-dire que dans les expositions des années 80-90, on va de nouveau ressortir les paparazzi, parce qu'effectivement, ce sont peut-être les premiers à avoir fait des photographies du rien, ou la photographie qui n'existe que pour elle-même. Je ne suis pas sûr que les, 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 photographes, les, les paparazzi se seraient retrouvés dans ces expositions de post-moderne à la tête moderne, hein, euh, parce que hein, ou, ou à Brooklyn, dans, dans un musée quelconque. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment donc la logique, elle est là. C'est eux qui créent l'événement. Il n'y a rien à photographier que l'événement photographique généré par une agression. Donc c'est l'intérêt, si vous voulez, du premier de de, 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 de Zanier et de Memorial c'est de dire que c'est de la provocation. Mais à partir de ce moment-là, ces historiens de la photographie des années 80 hein, euh, trouvent que ce n'est pas suffisant pour donner des lettres de noblesse à cette photographie. Car pour moi, si vous voulez, le problème il est simple. Le marché de la photographie est un marché qui manque en permanence de, de, de matériel. La photographie historique. La photographie historique, on est toujours en pénurie de matériel. Ça désole les marchands. On manque de calme. Donc, comment étendre le domaine de la marchandise photographique, si ce n'est en donnant un statut, un statut, un bon statut à cette photographie Or, cette photographie, c'est de la photographie journalistique qui repose sur du rien. Donc, à un moment donné, il faut lui, donc, lui donner un statut de photographie honorable. Donc, il faut trouver... Donc, des références. Donc, Zanier est le premier à dire, mais finalement, cette photographie, ce sont des photographies de ça de, qui de, 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 je vous dirai dans quelle occasion cela a été fait, c'est que finalement, donc, ça correspond au renouveau du cinéma italien, je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire au néo-réalisme, et c'est et finalement lié au festival de Venise, à, à, à la Mostra de Venise. Ce, cette photographie arrive au moment... Où la mostra de Venise reprend l'importance. Donc il faut absolument que cette photographie documentaire, là c'est un reportage chez les Andromes, il y avait un, un buisson ardent, il y avait des, des enfants qui avaient vu un buisson ardent euh, lui-même, euh, etc. Donc il a été voir et il a vu bien entendu tout ce, tout, 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 tous ces pauvres paysans italiens crédules qui vont tous les jours, euh, 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 les, les pauvres gamins pour voir espérer un miracle. Voilà le. Il y en a même qui, à la fin, le buisson ardent, ils l'avaient il tous, tous découpé. Et là, on, on voit cette on voit femme qui en mange même des morceaux. Enfin, bon. Donc, il faut absolument que cette photographie de Paparazzi, qui n'est fondée sur le rien, sur la provocation, qui est une haine de classe, et c'est ça qui est beau en tant que tel, non, ce n'est pas suffisant pour, entre, pour la transformer en vintage, en objet qui soit aisément reconnaissable et immédiatement admirable. Il faut que cet objet ait des références. Donc la référence, c'est le cinéma italien et c'est Venise. Et cette idée va faire son chemin, elle va même tellement faire son chemin, qu'à un moment donné, par exemple, dans la littérature américaine des, des, des visual studies, c'est comme ça qu'ils disent aux états unis sur la côte ouest, etc., à Berkeley, un certain nombre de gens, ont dit, mais c'est peut-être pas tout à fait juste, peut-être que cette image, elle a une autre origine, c'est finalement, donc, et ça c'est à mon avis le pire des contresens, c'est peut-être à Cannes qu'est né le paparazzi. Donc à Cannes est né le paparazzi et donc l'auteur de, 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 de cette théorie, Madame Schwartz, dont la théorie est aussi sombre que son nom, euh, pff, ça. donc Madame Schwartz explique que finalement ces images, ces images, non seulement sont liées avec bon, Brigitte Bardot, les, 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 les pin qu'on va voir, mais aussi finalement un nouveau type d'écriture cinématographique qui serait la nouvelle vague. C'est, c'est, elle le dit. L'émergence de la photographie paparazzi est due au festival du film de Cannes dans les années 50 et 60 et soutient que l'accès unique et spontané aux célébrités offerts par le festival est finalement devenu le fond de commerce de ce type de photojournalisme. Il établit ainsi une relation explicite entre style photographique et l'émergence de la nouvelle vague dans le champ cinématographique. Si la photographie glamour d'autrefois, produite dans l'atmosphère très sophistiquée des studios, entretenait une forme d'artifice, le style naturel de la nouvelle vague correspond et renforce à la fois la culture paparazzi. Bon. Donc si vous voulez, tels les principes génériques du photojournalisme et du paparazzi fondent la nouvelle vague. Je ne suis pas sûr... Que notre, notre compatriote euh, helvétique Godard l'entende ainsi, Ça me paraît, euh, je crois pas. Euh, euh, D'abord, il y a une erreur fondamentale. Ce qui s'est passé les années 50 en Italie n'a plus rien à voir avec les années 60. Lorsque le Festival de Cannes prend effectivement toute son ampleur, c'est dans les années 60. Mais faut n'oubliez pas, je vous ai dit finalement, les armes du paparazzi italien, c'est un flash. C'est un relais flex, l'usage du fort réflexe c'est la vision du nombril, format carré, et c'est une sorte de mobilité. Ça nécessite, bon, ça nécessite aussi de travailler en bande. Dans les années 60, le paparazzi, entre guillemets, utilise un nouvel appareil, le téléobjectif, en plus qu'inventant en 64 le téléobjectif. Il utilise la couleur, on travaille en noir et blanc. Il ne travaille pas pour la presse quotidienne, il travaille pour le magazine. Fondamentalement, ce sont des choses qui sont totalement incomparables. Mais c'est intéressant de penser que l'histoire de la photographie s'écrit en confondant une décade, des techniques, enfin, et, 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 et toujours par contre, parce que la chose qui importe toujours, c'est de donner des lettres de noblesse une photographie qui n'a jamais revendiqué ses lettres de noblesse. Donc, d'un côté, Zanier qui parle, cette photographie, la Renaissance de la Mostra de Venise en 1946, Schwartz qui parle des années 60, de 64, de 64 à Cannes, ça veut dire quoi Ça veut dire que la photographie n'aime pas, n'aime que les auteurs. Vous ne pouvez accéder au rang du vintage que si cette photographie a un nom derrière. Il faut que ça soit nommé. Donc, c'est une théorie très simple. Vous ne pouvez pas, ni dans les musées, ni dans, dans le marché, donner une photographie à statut si elle n'est pas nominée. Donc, il fallait qu'il y ait des... Donc, dans cette recherche de l'annoblissement d'une pratique de classe, de haine de classe, de revanche de classe où les originaux d'époque n'existent plus, tout était détruit, tout était fabriqué. Dans la nuit, petite parenthèse, comment ils travaillaient un, 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 un paparazzo Ils agressent, ils sont là, ils se disent « tiens, ils arrivent via Veneto ils ». Repèrent, ils repèrent des proies, parce que c'est vraiment ça. Ils repèrent des proies, ils se disent « celui-là, on va se le taper ». Et à partir de ce moment, ils, font, ils créent la situation, des fois il ne se passe rien, des fois ça se termine en bagarre généralisée immédiatement, ils ont une caravane, une caravane qui est transformée en chambre noire. Et là, cette bande d'anarchistes provocateurs, avec les tirages tout frais d'une qualité, d'une médiocrité absolue, font toutes les rédactions des journaux quotidiens de la presse romaine. Certains achètent, certains n'achètent pas, mais il faut que dans l'heure, ça soit pour que des rotatives, ça va être dans la nuit. Donc ils savent en même temps, et en même temps, les journaux italiens les attendent. Donc, vous voyez, c'est de la guérilla photographique. Donc, comment passer de cette guérilla photographique à une image d'auteur Comment mettre, comment arriver Mais vous imaginez le rôle le rôle des historiens de la photographie pour arriver, hein, finalement, quand on a un objet d'une telle vulgarité, que j'adore, hein, d'une telle vulgarité, pour en faire un vintage qu'on va vendre très, très cher au musée et aux collectionneurs. Donc on a là, et on a besoin, c'est là qu'on a besoin des critiques, des conservateurs de musées, de, 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 de tout cet appareil critique lié au marché. Donc le personnage important, ça va être Fellini. C'est Fellini qui invente le mot. C'est lui qui invente le mot paparazzi. Et bien entendu, le, 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 le geste important de, 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 de cette opération de création d'auteur, de création euh, d'une pratique noble, c'est Fellini qui va la donner avec la dolce vita. Comment Fellini fait Donc Fellini, c'est un Romain. Il connaissait ses histoires, il avait vu la presse. On savait que chez lui, d'ailleurs, chez lui, il avait euh, découpé tous les, tous les articles où il y avait les images de Tazio, de Pina, etc. Il avait, il adorait ça. Donc, il a un jour invité au restaurant cinq de ses personnages. Et ils ont tous raconté... Enfin, je, 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 je peux vous le raconter, parce que, si vous voulez, c'est eux qui me l'ont raconté. C'est-à-dire que le travail que je fais, c'est aussi un travail d'enquête, d'étude, de rencontre avec ces personnages, haut en couleur, et puis surtout la vision de leurs archives. Et... Uh, 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 Fillini va faire un collage de plein de ces épisodes pour la Dolce Vita. Donc, effectivement, le, le, toutes les scènes sont, 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 sont sorties effectivement de faits réels que les, 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 les paparazzi lui ont rencontrés. Quant au terme lui-même, c'est lui qui l'invente, donc, euh, 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 Fellini étant un, 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 un superbe menteur, euh, euh, en vérité, le mot n'est pas de lui. Euh, il a dit qu'au début, c'était comme les paparazzi, comme ils étaient en bande avec leur lambretta, c'était comme des bruits de guêpes ou de moustiques, donc c'était un son. Hein euh, il a raconté après que c'était un souvenir lointain, qu'il avait un ami d'enfance qui était un peu pénible, comme ça, qui, qui s'appelait paparazzi. C'est pas vrai, euh, le, le, le vrai mot, c'est tout simplement c'est le. George Gissing, le scénariste du film, Ennio Flayano, qui l'a pris dans un livre de George Gissing, qui s'appelle Par la mer ionienne, qui est un livre de 1901, où un personnage s'appelle. Mais dans, 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 dans la mystique philénienne, il fallait que ce soit lui qui invente le mot. Mais, donc c'était très important parce que le succès de la Dolce Vita va effectivement être le premier, je dirais, le, le, la première fondation la première brique pour donner à ces objets photographiques un statut d'auteur. Mais c'est toujours, il faut toujours, ce n'est pas la photographie qui existe pour elle-même, il faut toujours qu'elle ait l'onction euh, du cinéma. Et, 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 et là, c'est Fellini qui, tout d'un coup, donne de, 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 la baptise en disant c'est un objet, c'est un objet digne de reconnaissance. Alors Je vais me citer moi-même, c'est toujours un plaisir... Certains, j'ai un peu Dans un article, j'ai dit le, le paparazzo de la Via Veneto, Veneto apparu dorénavant comme la figure d'une identité nationale retrouvée, le pourfendeur du cosmopolitisme et de la vie facile, vengeur et auteur anonyme. Il est l'exutoire d'une société italienne, un produit de l'édition qui, dans la République étouffée par la démocratie chrétienne, l'Église catholique et la morale communiste, s'offre à peu de frais une revanche populiste. C'est comme ça que le montre. Euh, donc, sur cette auction. Euh, cette auction je dirais, de la gauche félinienne, on avait un véritable statut à cette image. Et je disais, contre la réalité, simple une photographie qui affirme cette, sa haine de classe, les auteurs, l'auteur vampirise de paparazzi, et laisse ce soin à Félini d'établir un, un lien entre rédemption et une ville-activité de voyous. Et je rajoutais, ce que ne veut pas voir Fellini en folklorisant le paparazzo, c'est l'image, sauge parmi les choses, œuvre réifiée, qui ne dit plus que son propre écho stéréotypé bon. bon. Donc, la première étape de reconnaissance de cette image, et donc, si vous voulez, de, tout d'un coup, on commence à vider l'image de sa substance même, de sa substance historique, de sa substance sociale, de sa substance politique, passe par la reconnaissance, par l'attribution... Du mot d'auteur. Donc, c'est à cela que sert la, la, la littérature photographique. Il faut donc d'abord donc, créer l'auteur, une personnalité forte, et la doter d'un projet photographique. Un projet photographique. Ça, c'est la deuxième idée. Il n'y a pas, soi-disant, dans, 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 dans le marché de la photographie, qu'est-ce qui différencie un amateur d'un auteur Donc, c'est assez drôle, le premier personnage qui parle de l'idée, de, 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 de l'intention et du projet photographique, c'est aussi un personnage qui s'appelle Schwartz, et, euh, et c'est un Allemand, donc il, il, il cumule. Et, et, et Schwartz écrit en 1931 texte très important dans l'histoire de la photographie qui est très peu connu mais qui est important qui est une monographie de Hills et Adamson vous savez les auteurs écossais, et il est, et, et est le premier à dire ces types ont une intention un projet et il dit il a, ce qui fait la différence entre vos photographies et vous et un auteur photographique c'est qu'un auteur photographique a une intention vous quand vous faites des photos vous n'avez pas d'intention vous n'avez pas de projet vous subissez tous les jours vos impressions euh, euh, vos émotions mais vous n'avez pas de projet donc déjà c'est Une notion discutable en tout cas, cette notion c'est elle qui s'est imposée à toute l'histoire de la photographie. Sauf ce qu'il ne dit pas, c'est que il et Adamson ont travaillé que deux ans, donc ils ont fait beaucoup pendant deux ans, et que, euh, et en vérité, le projet c'est tout simplement faire les portraits. Il y a une immense peinture qui est commandée lorsqu'on crée l'église Il pré... Prés... faut que je fasse attention que je, faut que je pas presbytarienne d'Écosse en rupture avec l'église presbytarienne, d'Angleterre, les gens qui fondent cette église, une immense peinture est commandée. Sauf que les 150 personnages, euh, 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 Adamson, le peintre, ou il le parle, je ne sais plus, a besoin d'une documentation. Il fait donc appel à un photographe très bon qui va faire les portraits en calotype de tous les presbytes écossais. C'est une commande, ni plus ni moins. Il y a autant de gestes artistiques dans l'œuvre de, de Hill Adamson que euh, lorsque Peter Knapp travaille pour elle dans les années 60 à Paris. C'est de la commande, ils font des portraits. Or, il faut nous transformer Hill Adamson en auteur. C'est l'époque où on a besoin, dans les années 30, de penser que la photographie est un art. Ils sont toujours en train de se dire la photographie est un art, la photographie est un art. Comme, comme s'ils avaient besoin de, de, de ça, comme si la photographie n'était pas un médium original. Il faut toujours ramener la photographie à la peinture. C'est Le grand sujet, il est là. Toute l'histoire de la photographie est autour de, ce, de cette idée que ce n'est pas un médium autonome, que ce n'est pas un médium un médium dont la nature même est la reproduction. Ce cancer généralisé, absolument intenable, incontournable, incom, incompressible, que ça nous échappe. Non, il faut que ça soit tiré, limité, et il faut que ça, que ça soit un objet, un objet qui soit à l'égal de la peinture. Donc les tenants... Ça part d'un bon sentiment. Ceux qui défendent la photographie pensent que pour défendre la photographie, il ne faut pas la défendre sur son ADN même. La multiplication, l'art de la reproduction, cette chose qui nous pénètre, qui arrive partout chez vous, c'était le message de Niepce. Non, il faut que ça soit quelque chose qui rentre dans les musées ou dans les grandes collections. Donc, que la photographie soit un art, c'est toujours... Donc, pour que la photographie soit un art reconnu il faut donc des auteurs il faut que ça soit signé, il faut que ça soit daté il faut surtout que ça soit un nombre limité donc si vous voulez la photographie de ce type l'invention même du terme vintage est toujours une révision contre la nature même du médium depuis l'origine donc cette notion d'auteur imposait donc la notion d'attention alors là, essayez d'imaginer le mal de chien qu'ont ces auteurs à penser que quelqu'un comme Cassio Cagardi a une intention intellectuelle autour de ces objets. Alors ça, par contre, ils n'y arrivent pas. Donc, ils peuvent dire, ça ressemble à du cinéma italien, ça a peut-être, dans la forme, initiée, la caméra sur l'épaule du cinéma de la Nouvelle Vague, l'idée du mouvement et de l'improvisation, Donc, dans les conditions, il y a donc une série d'examens de probatoires. Donc, il y a une sorte de, de, de parcours initiatique qui fait que cette image doit devenir une belle image. Donc, il faut déjà oublier une chose, c'est ce n'est plus un tirage de presse. Si un jour, tu veux faire carrière, tu ne dis pas que c'est un tirage de presse. Tu avais une intention. Hein Et surtout, tu ne dis pas que tu avais une commande. Non, mais ce sont des choses essentielles à savoir. Voilà. Donc, le rôle de la critique et le rôle du... Je suis encore dans les délais bon euh, Donc, le rôle de la critique, le rôle des historiens, de la photographie, dans ces cas-là, c'est d'établir des biographies. Donc, il faut des monographies. C'est à ce moment-là, donc, que le, le, le rôle de gens comme moi... C'est tout d'un coup d'établir de, 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 des biographies. Bien entendu, et ce qui est un truc étonnant, c'est qu'en lisant toutes les, les biographies euh, de Melaché, de Pina etc., elles se ressemblent toutes. Et non seulement elles se ressemblent toutes, et toutes sont en emprunt, elles ont toutes les sous-titres euh, « Le roi des paparazzi ça, c'était quelque chose qui était extrêmement drôle à voir. C'est que tous les sous-titres... Donc, finalement, c'est un endroit finalement assez démocratique. C'est une monarchie, le paparazzi, où tout le monde est roi. Donc, je trouvais. Donc, il fallait imposer l'idée d'une biographie où c'est soi-disant le meilleur. Donc, c'est une sorte de panthéon, où il y a Felice Quinto, Pierre Bugy, Marcelo Gepetti, Franco Pina. Donc, à partir des années 80, une biographie n'a de sens que si vous faites, si vous multipliez les expositions. Donc, voilà présenta la storia de via Veneto, Vous voyez, la mise en place, hein, la mise en place de. de, de voilà. La storia via Veneto, voilà. Et Fellini se mettant lui-même en scène avec, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, 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 ces photographes, donc, dans les années, à partir des années 80, ont des expositions. Dans leurs expo... mais en même temps leur statut a changé Cinecitta est en crise le cinéma américain retourne euh, fabriquer ses films euh, à Hollywood donc, et, et, et la société italienne a changé et ce n'est plus du tout donc, si vous voulez, ce, qui, ce, qui, ce qui pendant 3-4 ans a fait le fond de commerce de ces photographes ne fonctionne plus à partir de ce moment là tous les photographes dont je vous ai cité les noms Vont trouver généralement euh, un emploi euh, euh, dans le cinéma italien, mais sous une forme assez assez étonnante. Donc, par exemple, Tatsuo Caroli va devenir le photographe de plateau de Fellini ou là de de, de, de Pasolini. Donc, c'est lui qui est le photographe de plateau euh, de Médée. Euh, 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 et c'est d'ailleurs et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est à partir de ce moment-là que chez tous ces photographes vont se mettre en place une esthétique, une pratique, qui va profiter de l'expérience du paparazzi et faire d'excellents photographes. Mais cette partie de leur production photographique, pour moi, est, 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 est fascinante, parce que regardez cette photographie de Plateau, de, de, de Pasolini et, et de Lacalas dans le rôle de Médée, est absolument somptueuse, absolument somptueuse. La photographie d'avant... De, de, de Fellini regardant lui quand il est l'acteur le, le, jouant en lui petit, euh, fréquentant les bordels. Euh, euh, cette scène elle est absolument étonnante. Quoi, et, et, et vous savez que bon il y a quelque chose, c'est un pareil, un petit intermède, mais euh, 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 le, le souci, le souci de, 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 de Tazio ou, ou de tous les autres, mais surtout de Tazio à Cinecittà, il ne faisait ses photographies de plateau qu'avec les mêmes. Pellicules sensibles utilisées par Pasolini ou, 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 ou Fellini sur les films pour avoir exactement la même, la même sensibilité et la même ambiance. Donc, il se faisait fabriquer, euh, à partir des pellicules 35, il se faisait fabriquer des pellicules pour son appareil, pour, avoir, pour restituer exactement ce qu'était l'ambiance le, 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 générale des films. De, de, de. Et, et cette partie, donc, ce qui est intéressant, c'est que le terme de paparazzi, c'est en même temps la réduction d'une œuvre d'un certain nombre de photographes, à une toute petite partie de la vie, c'est-à-dire que la révision, c'est aussi la, 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 le refus de, de, de voir l'intégralité d'une production photographique. Or, tous ceux qui travaillent un peu sur la vie de photographe savent qu'une vie de photographe, c'est 100 000, 150 000, 200 000 négatifs à l'époque, et au milieu de tout ça, il y a des périodes intelligentes, des périodes moins intéressantes, etc., mais qu'en tout cas, une vie de photographe ne, se réduit, ne peut pas se réduire à 3 ans, 4 ans. Donc, si vous voulez, la deuxième révision, c'est une biographie qui est aussi une biographie révisionniste où on n'a jamais voulu s'intéresser qu'à une petite partie de leur production. Ça, c'est une photographie de Franco Pina pendant le tournage du Mépris. Alors, conséquence, conséquence de leur formation initiale, ces photographes soit se retrouvent photographes de plateau, soit photographes attitrés à, euh, des, 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 des artistes, donc Tazio, par exemple, va devenir le photographe de, de mes payés, payé euh, euh, embauché par Sophia Lorraine. Il va donc, donc à un moment donné, par exemple, affaire euh, assez étonnante. Donc, euh, Sophia Lorraine ne, 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 ne travaillait qu'avec lui, et à un moment donné, lorsqu'elle est tombée enceinte, lorsqu'elle a eu des enfants, donc, comme les méchant paparazzi tardif au téléobjectif euh, euh, la, la harcelait, ils ont l'attention eu cette idée géniale de refaire de fausses paparazzades, c'est comme ça qu'il appelait ça, c'est-à-dire que lui-même euh, lui-même faisait des photographies faussement volées, et c'était ces photographies-là qu'on allait vendre aux journaux, en disant on a surpris euh, la grossesse de Sophia Alors À un moment donné, si vous voulez, le système s'est lui-même caricaturé en faisant de la fausse photographie de paparazzi. c'est un exemple typique, je reviens un petit peu en arrière, mais. Ça, c'est l'épisode assez connu où c'est Anita Egbert qui avait été. Euh, 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 qui avait été agressée pareil, par un coup de flash, elle est rentrée chez elle, elle est sortie avec un arc et des flèches pour les menacer d'eux. Voilà. Donc ça, imaginez le succès à l'époque de, de, de cette chose. Alors, donc, toujours dans cette. Euh, 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 de référence, il fallait absolument pour faire que une, un, un, un tirage médiocre de presse de, 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 de ces paparazzi puissent trouver sa place dans les musées et sur le marché, il fallait toujours trouver d'autres euh, références alors donc les références qu'on a trouvées qui étaient celles du cinéma, on a commencé à les trouver dans la photographie elle-même donc le premier, le premier personnage euh, sur lequel la littérature a, 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 a posé euh, a, a dit qu'il avait effectivement euh, peut-être eu une influence au paradis c'est Ouidji alors ça, ça pose aussi un problème parce que Ouidji est un photographe de presse et Ouidji a toujours une, une, une véritable sympathie et empathie pour son modèle. C'est totalement différent. Entre une haine de classe pardon, et une violence sur le sujet, toute la différence, c'est que Luigi, photographe new-yorkais, a toujours eu une sympathie avec les travestis au petit matin... Euh, euh, une véritable commisération autour de, 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 de ces pauvres gens, de ces pauvres cadavres, etc. Cela n'a strictement rien à voir. Le problème, c'est que Ouiji euh, euh, ayant eu lui-même euh, très très tôt... Euh, une réelle capacité à se mettre en scène. Il a été de son vivant déjà reconnu, etc. Et il avait lui-même donc une image de photographe. Donc il posait lui-même. Ça c'est une image typique de lui, euh, emblématique. Euh, le cigare, le speed graphique, hein, son appareil et, 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 et le flash. À partir de cette, je dirais, de, de cet objet qui pourrait donner à penser que parce que l'appareil ressemble, etc. et encore, c'est pas tout. La même chose, on a essayé, de, de, penser, on a essayé de, 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 de trouver cette référence car Ouidji dans les années 80 était déjà un photographe bien établi sur le marché et dans les musées l'autre grande référence qu'on a essayé de trouver c'était euh... oui, j ai j ai... Eric Solomon Eric Solomon c'était est, est, celui qui, juste avant guerre, on appelait le roi des indiscrets. C'est-à-dire que c'était un, un, un photographe allemand d'origine juive qui euh, était assez. Qui, qui, il a surtout, euh, vous savez, les, les photographies assez célèbres euh, de dirigeants politiques. Euh, qui, qui, entre, dans des cabinets, entre réunions, etc., se laisse aller, euh, un verre à la main. Donc, si vous voulez, il y avait une sorte de non-officialité du portrait du travail de, de Salomon quand, 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 quand les politiques se lâchent, ou le, bon, qui fait qu'on a pensé que c'était... on lui avait donné, donc, le roi des indiscrets. Donc, sur cette, euh, sur cette chose qui n'a strictement rien à voir, on a essayé aussi d'apporter de, 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 sa caution à cette photographie, qui était celle des paparazzis. Donc, vous voyez, tout en bas, on voit la photographie d'Aristide brillant, qui, qui, et, 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 et les types surpris entre voilà, bon, une sorte de connivence entre le photographe et des politiciens lors d'une réunion de la SDN. Le rapport est quand même assez lointain. Si vous voulez, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y avait une sorte de l'idée de la familiarité, où tout d'un coup, la possibilité de dire que dans des scènes où nous ne, nous ne sommes pas invités, le photographe nous donne la possibilité d'une certaine proximité. À partir de là, on a pensé que Salomon peut-être était une des références. Il y a aussi cette photographie. Alors ça, cette photographie, euh, cette référence, elle était donnée par le musée de l'Elysée, euh, dans un ouvrage qui a eu un certain... C'est succès, c'est le livre de, de Girardin, de Daniel. Euh, J'aimerais bien vous donner la référence exacte. Vous c'est bien d'être précis, des fois. Faut... Donc, dans l'ouvrage où je vous retrouve la référence tout à l'heure, Donc, Daniel pense que, là, c'est Bismarck sur son lit de mort. Et deux photographes sont venus. Il y a eu, bon, là, c'est une photographie volée. Mais vous euh, voyez eh bien, je, je trouve que réellement entre les photographies que j'ai pu vous montrer dans l'Italie des années 60, les starlettes et, 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 et Bismarck, ce sont des morts. Donc c'était déjà l'idée qu'il peut y avoir une esthétique de la photographie volée et que euh, on est dans le rapport moral. Alors ça c'est important à ce moment donné, c'est de penser, et ça c'est dans les années 90 2000 c'est euh, penser que euh, la photographie, il y a une bonne photographie de paparazzi et il y a une mauvaise photographie de paparazzi. Donc euh, pour le marché, alors là par exemple, c'est un beau être un ami, je n'ai pas été fait d'accord avec lui il euh, 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 a ni bon et mauvais paparazzi il euh, y a des conditions historiques qui font qu'en Italie à un moment donné il y a un type d'image qui était produite et aujourd'hui il y a euh, des personnages qui euh, lorsqu'on leur donne la possibilité de gagner beaucoup d'argent en photographiant une princesse euh, euh, qui commet des actes délictueux euh, je n'ai enfin, strictement aucune relation. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, le débat sur le, le marché a besoin d'une bonne photographie de paparazzi. Donc, on trouve que celle qui était adoubée par euh, Fellini, le cinéma italien, euh, les références, comme vous c'est de la bonne photographie de paparazzi parce qu'elle est moralement, je ne pas pourquoi moralement, elle est tenable. Alors que, par exemple, photographier euh, Bismarck euh, sur, euh, sur mort il y a une question d'éthique. Donc, ça, c'était le, 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 le marché a besoin à un moment donné de se dire qu'est-ce qui est bien et pas bien. Et donc, à un moment donné, en, 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 en arguant de la question éthique, on renvoyait encore plus de très très loin la question de l'origine même de la photographie de Paparazzi. Donc, finalement, cette photographie, la photographie de, 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 de Paparazzi, a besoin de cette confusion. C'est une confusion conceptuelle du début à la fin. On noie en permanence ce poisson pour en permanence, surtout, oublier l'origine des choses. Donc, parmi les autres références, et c'est la référence ultime, c'était celle de Cartier-Bresson. Vous savez, Cartier-Bresson avec sa théorie de l'instant décisif. qui est un mythe. C'est le mythe décisif. Hein non mais généralement, au bout d'une heure, j'y Je ne tiens plus. C'est pour ça que je, je préfère vous le dire. Voilà. Donc, donc, si vous voulez, la, 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 ce qui s'est passé. Donc, Cartier bresson vous savez, donc, il était mobile, photographe mobile. Et il a donc eu cette théorie de dire, avant, c'est pas bien. Après, c'est pas bien. À un moment donné, il y a une vérité qui surgit d'un instant. Et, 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 et c'est le rôle du photographe, le génie du photographe, c'est cet instant. Euh, pour n'importe quel sociologue, philosophe, ethnologue, on n'a euh, euh, pas beaucoup de choses en commun entre nous tous, mais je crois qu'on partage tous la même idée, c'est qu'un fait par lui-même ne parle pas, la seule chose qui parle, c'est la relation entre les faits. C'est la relation entre les faits qui font penser. Vous savez, je donne toujours l'exemple. Vous mettez euh, sur de votre main gauche un bébé palestinien mort, sur votre droite un bébé israélien mort. Avec ça, ça vous en... Est difficile de dire « Ah, mon Dieu, que la guerre est affreuse » ou euh, « C'est pas ça qui vous fera choisir votre camp. » C'est pas ça qui vous permettra de comprendre les événements. Un fait, par lui-même, ne parle pas. C'est la relation entre les faits qui peut peut-être nous aider, nous, à prendre une décision. Donc, si vous voulez, le fait décisif en photographie était une théorie qui a été imposée par le quartier Bresson et qui justement correspond peut-être à cet instant, cette violence du moment parabatique. Donc vous voyez, donc au bout d'un moment, dans les années 80-90, on avait, dans cette confusion générale, réussi à faire de ces gens-là, de ces gens-là, des photographes, des auteurs des biographies avec les références. Donc, à partir de ce moment-là, tous les types vulgaires des années 90-2000, donc le plus connu étant Rick Gadella, donc Rick Gadella, par exemple, qui va être... Le paparazzi américain va, dans tous ses livres, en permanence dire je suis dans la tradition de la tradition italienne, etc. etc. Voilà un exemple, voilà, exemple d'une situation créée par Rick Gadella. Et Rick Gadella, même, va être un des premiers dans, dans, ses, dans ses livres à revendiquer à revendiquer l'œuvre de Tazio. Oui. Qui est un type remarquable. Voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup de photos de ce type. Et donc, il va revendiquer, donc, si vous voulez, le fait de cette tradition. Euh, euh, C'est-à-dire en ne gardant, finalement, que, 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 que l'apparence des choses. L'apparence des choses, c'est la provocation, la présence du photographe lui-même... C'est-à-dire que Rick Gadella se montre toujours en train de prendre... Alors la photographie la plus connue, c'est quand il s'est pris un coup de poing dans la figure par euh, euh, l'acteur de, de Shining. Nicholson. Nicholson qui lui a, voilà. Ce qui fait qu'il est revenu voir Nicholson le lendemain avec un casque de baseball américain. Donc, donc, il s'est photographié avec moi. Bon, donc, donc, si vous voulez, il n'a gardé que cette apparence. Il a oublié. Et, et donc, si vous voulez, et on a oublié, et je, et je répète, ce qui était fondamentalement le moteur de cette chose, la mise en cause profonde du dérèglement de la société italienne. Et là, c est, c est, c est, et je reviens dessus. Par exemple, voilà par exemple, la pièce qui est reprise hein, d'ailleurs dans, dans le film de Fellini hein, la scène du striptease, voilà la, une, 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 une des images qui a fait un des plus grands scandales dans l'Italie des années 50 qui est le striptease du Rogantino dans, là vous, bon, vous, vous essayez d'imaginer tous les gens qui sont là sont des gens de l'aristocratie romaine ou de la grande bourgeoisie romaine c'est vraiment c est, c est, voilà. et il y a une fête c'est une fête d'anniversaire et à un moment donné une petite une petite starlette égyptienne a, 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 a commencé un striptease. Et les musiciens derrière l'ont accompagné. Et ce striptease, strip de le de ragoutino était un des plus grands scandales de l'époque. C'est-à-dire que tout le petit peuple, toute la classe ouvrière, les paysans de la région de Rome, ont pu voir comment, comment eux, qu'ils avaient du mal à se remettre dans... dans, dans, dans je pense que vous avez... pas la peine de rappeler quelle était la situation économique de l'Italie dans les années 50 ont vu quels étaient les passe-temps de ces gens-là. Donc si vous voulez, en permanence, je reviens, vous avez vu, je fais sans arrêt des allers-retours dans mon propos sur quelle est la nature profonde de ce qu'ils ont produit. C'est une photographie, une photographie de combat, une photographie de classe. Voilà. Donc là, c et, et, et je voulais terminer là-dessus. Voilà, par exemple, un, 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 là c'est la, 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 dans, dans cet ouvrage qui est euh, un ouvrage consacré au Pape qui, 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 qui est paru euh, il y a quelques années. Voilà dorénavant comment on nous montre cette photographie tronquée. Et voilà comment, si vous voulez, et je voudrais juste terminer là-dessus. Je pense que c'est pas la peine de terminer par. Euh, d'autres documents dire que si vous voulez toute l'histoire de la photographie et c'est vraiment euh, l'objet même de tout ce que je fais encore tous les jours dans la manière dont je peux défendre des jeunes artistes ou la manière dont je regarde le travail des anciens photographes que la manière dont je me plonge dans les archives dans les, dans les, dans les planches contact dans leurs écrits c'est que l'histoire de la photographie est une science nouvelle nous n'avons que deux siècles derrière nous tous les dix ans, il y a une nouvelle technique, tous les dix ans, il y a une nouvelle approche technique, une autre façon de travailler, et que le rôle des historiens, tout le monde a sa place, les marchands aussi, mais n'est pas d'ouvrir une histoire. Nous avons besoin aujourd'hui d'une histoire de la photographie qui fasse que l'objet le plus regardé dans le monde, les milliards d'images produites par jour les heures passées sur nos écrans à regarder des images, nous avons besoin d'une histoire de la photographie écrite consciencieusement, sérieusement et que ce n'est pas simplement le marché de quelques images fétiches pour une toute petite partie de la population mondiale les collectionneurs notre travail à nous c'est d'offrir au plus grand nombre des objets d'études qui permettent tout simplement d'avoir une approche des images qui soit complexe, euh, diverse et, 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 et ouverte. Voilà.
0: Merci beaucoup, Monsieur François Cheval, pour euh, ce voyage autour d'une du, identité de... de personnage de l'histoire de la photographie et qui en raconte beaucoup sur cette histoire même de la photographie. Euh, la parole est, est au public maintenant, il suffit de demander le micro, je pense qu'il faut vraiment profiter de cet éclairage et de cette vision de l'histoire de la photo. Parole au sociologue. Merci, Merci
1: de, de votre propos. Au début de votre, au début de votre conférence, vous avez fait, réfé vous avez fait référence à, pour l'économie politique
2: du signe de Jean Baudrillard et les travaux de Pierre Bourdieu. Et vous n'avez pas dit en quoi ces travaux, voire même le Bourdieu photographe, hein, puisqu'il a travaillé en Kabylie, en quoi ces travaux nous servent à comprendre, à analyser la photographie. J'aimerais bien que vous nous en disiez un tout petit peu plus. Vous n'avez pas dit, peut-être oui. peut peut explicitement, ça a été euh, peut-être mentionné de manière transversale, mais je dirais plus explicitement, je serais très curieux de connaître votre... Non, mais déjà votre... pour Bourdieu, des choses très simples. Par exemple, son ouvrage de référence, pour moi, qui est la distinction. Son travail sur la photographie est intéressant, je ne suis pas sûr que ça soit le plus important. À mon avis, la chose qui a été pour moi le plus utile, c'est la distinction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, 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 les objets sont des... le goût. Euh, le goût est profondément marqué par notre, euh, notre système euh, éducatif euh, notre appartenance euh, dans des groupes sociaux déterminés euh, et ce qui fait que euh, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'une photographie est belle ou pas belle, ce sont déjà des termes moi, qui me posent problème, voilà en quoi exemple, tout le travail sur la distinction de Bourdieu de, de, du lieu d'où on parle je sais que c'est le, le lieu de la manière dont on regarde les choses donc pour moi c'était important à chaque fois de me dire que je ne devais pas, je devais avoir un appareil critique qui me permette de me méfier de mon propre goût. Ce qui fait que d'ailleurs dans la photographie contemporaine, je me suis souvent rendu compte que ce que je détestais dans un premier abord, ou ce que je n'appréciais guère, quelques années après m'intéressait parce que justement ça avait profondément altéré le bon goût que je pensais avoir. Je pense par exemple à quelqu'un comme Tozani, que j'ai profondément renié pendant des années avant de penser que c'est un photographe important et fondateur. Donc, savoir qu'on a un goût préfabriqué et qu'il faut lutter pour essayer d'avoir un regard neuf, je ne dirais pas objectif, mais un regard neuf, ou en tout cas, si on défend quelqu'un ou si on regarde une chose, il faut être à même de produire son appareil critique, être, et, 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 et je dirais que l'autre ouvrage de Bourdieu qui est important pour moi, c'est le métier de sociologue, le livre qu'il a fait avec Chambordon euh, euh, et Passeron. Hein, c'est ça, avec un travail sur l'épistémologie, c'est-à-dire que euh, 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 en permanence se dire, mais comment on construit soi-même son objet, comment les objets sont fabriqués, les objets intellectuels et, 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 et se méfier. Donc, ce qui fait que voilà, donc c'est. Ce travail chez Bourdieu, pour moi, était important. Euh, ben, euh, chez Baudrillard, avec qui j'ai publié un livre, hein, on a fait un livre ensemble. Hein, euh, pas, je reste persuadé que l'économie politique du signe est au tiers génial, au tiers du bavardage et un tiers sans intérêt. Mais le tiers génial est une tentative très utile dans les années 70 de poser les images comme des objets d'analyse en tant que tels, intégrés dans une sphère sociale et non pas comme de purs objets esthétiques. Alors, je trouve que le meilleur de Baudrillard, c'est quand il va plus loin que Barthes, quand il prolonge Barthes, où Barthes, Barthes a des intuitions mais Barthes, finalement, connaît mal la photographie. Mais Barthes, il a des intuitions. Qu'à mon avis, Baudrillard va vraiment prolonger sérieusement dans, la, dans le premier tiers de son livre. Aura, j'aurais pu citer aussi, j'aurais pu aussi citer Derrida, j'aurais pu aussi citer Lyotard. Il n'y a, a pas que des auteurs français. J'ai euh, 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 sûr que Walter Benjamin était important. Je pense que Flusser que je recommande la lecture de Flusser, est vraiment utile, parce que Flusser, par exemple, il dit, c'est lui qui va fonder une chose vraiment importante, qu'est-ce que c'est qu'une photographie Il est le premier, Flusser, à avoir posé cette chose, c'est un point, quatre points cardinaux. Willem Flusser. Willem. Donc Willem Flusser, il dit, vous avez un, un actant, c'est le, 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 le photographe, c'est lui. Voilà. D'un côté, il y a le photographe. Vous avez au milieu un appareil, et l'appareil, il n'est pas surdéterminant et déterminant. Vous avez un objectif de 50, pour faire des panoramiques, c'est compliqué, ou alors il faudra accumuler. Le rapport entre l'industrie et la photographie, ça n'intéresse pas beaucoup l'histoire de la photographie, mais Kodak, c'est important de l'histoire de la photographie. Quand euh, Kodak a oublié de faire du numérique, euh, ils ont plongé. Bon, ouais, etc. Bon. Donc il euh, donc, y a l'intercession de l'appareil. En face, vous avez hein, dans, 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 dans ce quadrilatère, vous avez un sujet. Ben, le sujet, c'est un paysage ou c'est un personnage Un personnage, ben, il ne se donne pas, il se défend, contrairement à ce qu'on pense, le modèle, le modèle qui est... Euh, hein, et, 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 puis, et puis vous avez le quatrième point cardinal, c'est pour qui la destination toute photographie, qu'elle soit celle d'un amateur ou soit celle d'un professionnel, elle n'échappe pas à ce quadrilatère, à ces quatre points cardinaux. Et, et, et le rôle de Flusser, c'est à chaque fois d'analyser cette combinaison qui, as, finalement, qui, as, qui est finalement qui est des puissances 4, hein, des puissances, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc pour faire une photographie, il faut tenir compte de ça. Qui fait la photographie, ses intentions, ses à, à quel moment, etc., etc. L'appareil de quoi on dispose ah oui, Quand vous avez un appareil où il fallait faire une minute de pause, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui quelqu'un qui peut avoir un milliardième de seconde. N'importe qui peut comprendre ça. Flusser a eu le mérite de donner les conditions, je dirais, les conditions euh, euh, matériologiques de la photographie. Et, et c Donc voilà, c est, c est, c est, c est, je dirais que euh, ma première année à Niems, je n'ai rien fait que, 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 que de lire, relire. Et, et, et la deuxième chose que j'ai fait c'est aussi plonger dans ces millions d'images et dans une bibliothèque de 30 000 ouvrages pour tout d'un coup se faire cette culture en disant que je refusais je n'ai pas donc cité, je n'ai pas dénoncé ça je vous renvoie à l'article que j'ai fait sur l'ère des connivences qui était sorti à l'université de Lausanne où là je donne carrément des noms et même l'université de Lausanne ils ont tellement eu peur ils ont pris un avocat pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème parce que je trouve qu'il faut toujours donner les noms c'est une vieille habitude dans ma famille dénoncer euh, non, et euh, là si vous voulez par exemple je vais vous donner un exemple précis donc si vous voulez ce, 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 je dirais oui dans, dans les autres références bien entendu il y a je pourrais dire qu'il y a euh, euh, matérialisme en le euh, seul texte que Lénine a écrit vraiment bien sur qu'est-ce que c'est que le matérialisme c'est-à-dire l'idée de penser que la photographie n'est pas dans les airs c'est pas un cadeau de Dieu c'est un objet qui correspond en permanence, c'est peut-être l'objet le plus parfait depuis deux siècles qui correspond le mieux à l'état de la société en permanence. C'est un objet un, qui est un, 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 un sismographe parfait de toutes les sociétés du monde, en creux ou, ou, ou en vrai. Et puis, c'est cet objet absolument hallucinant qu'on a donné à toute l'humanité de se réinventer des vies. Parce que la seule chose... qui seul élément poétique que je trouve dans ce métier c'est quand vous regardez des photographies d'amateurs euh, de types qui se mentent à eux-mêmes mais qui se mentent on a tous des vies d'eux et tout d'un coup la photographie nous donne la possibilité les albums de famille sont merveilleux pour ça il n'y a jamais une anicroche tout est parfait et, et, et quand les, par contre quand les enfants en partent à 14 ans ils s'arrêtent les albums de famille et la mort est très peu là il y a aujourd'hui, pour, trois, mari pour euh, trois mariages, vous avez euh, deux divorces. Et on continue de faire des albums de mariage. C'est intéressant. Et en Chine, par exemple, où je travaille souvent, c'est la chose qui coûte le plus cher dans les mariages. C'est les photographes qui se font une fortune. En, les gens sont capables de mettre euh, 3 000, 4 000, 5 000 dollars pour un album. On part une semaine avec le photographe, il vous met en scène en train de jouer du saxophone, on loue le smoking, etc. On va dans des endroits paradisiaques, et, 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 et au bout de trois ans, on sait très bien ce que ça donne en général. Donc ça veut dire que quand on fait un album de mariage, c'est prophylactique, c'est sociologique, c'est prophylactique. En faisant cet album de mariage, on croit qu'on va être heureux toute la vie, on le fait pour ça. Mais, non mais je, 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 et c'est ça que la photographie a inventé l'autre chose que la photographie a inventé c'est cette possibilité de biographie rêvée c'est cette possibilité lorsqu'au 19 e siècle vous aviez à la chaux de fond un boucher qui écrivait ses mémoires c'était très rare ça existe mais c'était un exemple parce qu'il fallait savoir écrire bon. aujourd'hui la photographie c'est la possibilité à donner à tout le monde et que tout le monde utilise de se raconter une autre vie dix fois plus intéressante que la vie réelle, que la vie réelle, qui est ce qu'elle est. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est vraiment, qui m'a paru dans mon post à Niepce, la chose la plus intéressante, c'est que la photographie, pour elle-même, est peut-être l'objet sociologique le plus étonnant, et surtout depuis 1970, depuis l'invention de l'instamatique, la vraie photographie populaire, elle date de 1970, pas avant. Hein. C'est l'instamatique et c'est les diapositives couleur. C'est la fin des trente Glorieuses où on peut partir en vacances. Tout le monde en ce type de bain en Méditerranée. C'est ça la photographie populaire. Et cette chose extraordinaire n'intéresse pas à l'histoire de la photographie au profit de sa réduction à quelques images pour satisfaire cette idée, cette idée de la photographie comme objet d'art. Et je... Et je pense que l'histoire de la photographie ne peut être qu écrite que si elle sort de sa soumission aux beaux-arts et de sa soumission à l'esthétique. Ce qui ne veut pas dire. Je, 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 ça ne veut pas dire qu y a, que toutes les photographies se valent, qu'une photographie d'amateur vaut celle d'un Kertèche. Je, 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 je dis pas ça. Je ne dis pas ça. Il y a des gens qui font des photographies qui peut-être des applications ou des, euh, des, des descendances qui peuvent créer des généalogies d'images intéressantes. Voilà. Mais je veux sortir des termes qui est celle... Euh, vous savez, il y a un, 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 un type, au, 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 un conservateur à, 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 au, 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 au MoMA, le nom me reviendra, à Paris, qui a écrit un livre assez intéressant où, dès le début, il, dit, il commence par une phrase où il dit La photographie n'est pas l'enfant illégitime des beaux-arts, c'est l'enfant légitime des beaux-arts. Tout était dit. Tout était dit. Alors que le problème, la question n'est pas là. Niepce, ce qu'il invente, c'est un geste, un geste qui donne la possibilité à tout le monde, et ça s'est vérifié. D'avoir, et c'est ce que Paul Valéry va dire un siècle après, dans un hommage à la photographie, un hommage à Daguerre, pas à d'ailleurs, dans un hommage à Daguerre, il dit que c'est la possibilité à tout le monde d'avoir une petite parcelle de vérité, de science, de connaissance chez soi, à domicile. La réalité sensible à domicile. Voilà l'expression de Paul Valéry, la réalité sensible à domicile. Et ça, ça vaut, donc l'idée n'est pas de remettre en cause. Les auteurs photographiques. L'idée, c'est de, 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 de. Comment il s'appelle ce, ce, cet artiste belge génial avec les moules Brodars. Brodars, il a dit que, que, la, que la vie est plus intéressante que l'art. Et bien, c'est exactement ça. La photographie, elle est plus intéressante que l'art. C'est tout simplement ce que je veux dire. Et donc, si vous voulez, moi, quand je vois ces vivants, ces anarchistes, ces pauvres types de la banlieue romaine arriver à avoir des vies comme ça, à agresser des gens qui méritaient d'être agressés, qui se retrouvent photographes de plateau, de Pasolini, de Fellini, ça, c'est des vies qui m'intéressent beaucoup plus, si vous voulez, que tout d'un coup, cet objet qui va valoir, euh, qu enfin, cet objet qu'on voit dans les foires euh, à, à des prix qui ne correspondent à rien. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un... Et parce que notre rôle, à nous, il est plutôt d'éduquer, d'ouvrir les gens, d'éviter que les rédacteurs en chef ne voient pas l'intérêt d'une photographie et la coupent de façon drastique au profit de deux lignes. Bon. Et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on est maintenant dans une société d'image, quand cette culture d'image elle se forme, elle doit se former avec des vrais ouvrages, d'histoire de la photographie qui sont soient sérieux et qui ne soient pas déterminés par des intérêts économiques. D'où l'idée de repasser par la philosophie, la sociologie, l'histoire, la physique, euh, euh, l'optique. Parce que bien souvent, tous ces historiens de la photographie n pas, n pas la, la moindre, ne font pas le moindre effort de regarder comment la photographie a été fabriquée. Je vais vous donner un autre exemple. Toutes les photographies faites en Égypte au 19e, qui sont maintenant des photographies sur le marché de la photographie, qui valent parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles ont été faites dès l'origine, entre 1800, les premiers calotypes, vraiment beaux, on les trouve 1842, 1843, on a de très très belles photographies d'Égypte alors déjà c'est beau parce que c'est du papier c'est du calotype, on sait qu'il n'y a pas plus de 100 tirages dans le marché dans ça, on n'a pas plus de 100 tirages parce que le, 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 le négatif original était détruit au bout de, de, de 100 tirages bon, donc, donc déjà c'est une matière rare généralement c'était des peintres qui faisaient ça en plus mais en plus il y a un type qui a fait un article remarquable, c'est que quand vous posiez votre appareil en Égypte à l'époque, vous n'aviez pas le choix il n'y avait qu'un angle de prise de vue et par rapport à la lumière donc il y a Dire, il y a des contraintes, des contraintes photographiques faites sur ces photographies, parler, oser de parler de cadrage, de choix, de lumière. Quand on voit la chimie de l'époque, tout était imposé. Donc, je vous dis, on a besoin d'opticiens, on a besoin, vous voyez, d'historiens, de, de, voilà, de, 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 des appareils, et puis aussi d'économistes. Il y a un ouvrage qui n'a jamais été traduit euh, 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 en français, qui n'existe qu'aux États-Unis, qui est une thèse remarquable sur les brevets de Kodak. Et qui explique comment George Eastman, George Eastman était photographe amateur, mais vous savez qu'il était banquier à l'origine. Et George Eastman investit dans la photographie parce qu'il y croyait profondément. Mais pour faire son premier appareil, hein, de 1888, le, le, le premier euh, Kodak euh, qu'on utilise, qui est connu. Il a utilisé plus de 100 brevets qu'il a achetés. Il a acheté des boîtes, il a coulé des boîtes. Euh, euh, par exemple, ce n'est pas lui qui invente le, 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 la pellicule en rodeoide, c'est un brevet qu'il rachète. Euh, 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 il a un, sur les papiers, il a un concurrent, un grand concurrent aux États-Unis. Ils se font la guerre et tout, mais comme à l'époque, ils faisaient des voyages pour aller... Les meilleurs papiers sont en Allemagne, ils se retrouvent sur le même bateau que, que, que son concurrent. Euh, euh, il passe un accord sur le bateau entre, entre la France et, et les états unis sur la, le, la répartition. C'est comme ça que c'est fait. La, la photographie, à partir de 1880, c'est un problème économique. Or, essayer de trouver des traités d'économie photographique qui permettent de, les papiers. Les papiers qui étaient saturés d'argent dans les années 30 aident à faire que les vintage sont beaux. Ils sont saturés d'argent. Dans les années 60, il y a la moitié moins d'argent. Et sur la fin de l'argentique, c'est catastrophique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire de l'argentique. Il n'y a plus que deux boîtes qui fabriquent des papiers. Et aujourd'hui, les tirages pigmentaires sont d'une qualité qui va largement la pauvreté des tirages argentiques qui ne sont absolument pas comparables avec ceux des années 30. Donc, voyez, si vous ne connaissez pas ces choses-là, vous ne faites que de la littérature. Donc voilà, tout d'un coup, on va retrouver, on va dire que c'est lié, lié au festival de Cannes. Donc, je pense réellement qu'il n'y a pas d'histoire de, 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 de la photographie qui ne se constitue pas. Et donc, on était un certain nombre d'amis, on aurait voulu dire ne plus parler d'histoire de la photographie, mais d'avoir un objet d'étude particulier qui s'appelle le photographique, qui se nourrit d'histoire, de sociologie, de photographie, d'histoire de, de la chimie, etc. etc. Réponse très
0: longue. Magnifique réponse. J'aurais aussi une question euh, qui serait presque plus géopolitique. Vous avez à un moment donné évoqué euh, les rapports de force peut-être entre la France et les États-Unis par rapport à la photo. Euh, on avait accueilli un, un monsieur qui est essayiste et philosophe qui nous avait parlé de, du, du selfie, mais en lien avec Kodak et tout ça. Et dans son livre, il montrait bien comment euh, la, la fortune aussi de la photographie est liée aussi à la volonté des États-Unis à un moment donné d'imposer aussi euh, un médium moderne par rapport à la peinture euh, dans les, voilà, qui est d'abord européenne. Est-ce que là-dessus, vous auriez un éclairage sur le, le rôle qu'ont joué les États-Unis dans, dans la volonté de s'affirmer euh, et d'utiliser du coup une photographie à laquelle il faut donner des lettres de noblesse. Là, voilà, je rejoins votre, votre analyse, mais vraiment dans cette lecture un peu géopolitique d'opposition entre l'ancien et le nouveau monde.
2: Euh, au MOMA, en 1932, le patron du MOMA euh, dit quelque chose assez intéressant. Il dit, pour ce qui concerne la peinture, pour ce qui concerne la sculpture nous sommes en retard par rapport à l'Europe. Il y a deux domaines dans lesquels nous pouvons les dépasser assez rapidement. C'est le cinéma et la photographie. Donc il crée une section spéciale photographique de l'époque. Donc la première section, le premier musée qui a intégré la photographie dans ses collections, c'est le musée d'art moderne de New York. Donc c'est une volonté. À partir de là, on va demander, donc, les, 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 donc on va prendre Stiglitz, bon photographe. Déf défenseur de la photographie artistique donc vous savez Stiglitz c'est très bon photographe, non mais c'est très très beau mais il a une idée derrière la tête Stiglitz quand il crée sa collection il avait déjà une galerie hein, à New York et il avait une revue hein, euh, incroyable bon, euh, j'ai abusé de vin suisse pendant des années c'était l'époque du fendant je, 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 je crois que j'ai des séquelles donc euh, et donc, oh, incroyable. Donc dans sa revue, il défend l'idée de l'art photographique comme la photographie, c'est la peinture. Donc, par exemple, les artistes français qu'il invite dans sa revue et dans sa galerie, c'est le commandant Puyot, des gens, et, et les gens du photoclub de Paris, qui sont tout, et, 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 et c'est tous des gens qui ont créé le photoclub de Paris. Donc, c'est eux qui ont inventé le, le procédé, les bromos, les, les, les virages à l'or. Et dedans, il invite aussi Kuhn. Kuhn qui, qui, qui dit « Je fais de la photographie contre le Kodak, qui est de la photographie bolchevique. Après, plus tard, il sera un membre de la SA. Enfin, c est, c est une grande rétrospective à Paris de Kuhn. On n'a même pas dit que c'est il fallait acheter le catalogue pour savoir que c'était une, une véritable ordure nazie. Et... Euh... Donc Stiglitz va fonder la collection de la photographie au MoMA comme c'est de l'art. Steichen, après, qui va être le deuxième conservateur du MoMA, va, va dire la même chose. Et à la fin de sa vie, vers 80, 80 lorsqu'il arrive à 80 ans, il dit « c'est la pire erreur que j'ai faite de ma vie, cette pensée de dire que la photographie était de l'art ». Donc, on crée, ces, on crée vraiment ces sections photographiques comme étant des adjuvants des beaux-arts. C'est la peinture. Alors donc, tous les musées américains vont suivre l'exemple du MoMA. Et donc, effectivement, donc le problème, à ce moment-là, il va y avoir des... Et ça, ça va se passer... Donc, donc on écrit des histoires de l'art, avec euh, des histoires de photographie qui sont liées euh, à, à, à cette, cette vision de la photographie comme art. Et puis, ça prend énormément d'importance dans les années 50 et 60. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un transfert massif d'œuvres du 19e qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre et surtout de France, qui vont arriver. J'ai compté, par exemple, plus de 130 musées américains qui vont acheter massivement aux grands marchands européens, en particulier un grand marchand français qui s'appelle André Jam. Donc, ces gens-là, ils vont tous acheter la même chose. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils vont tous acheter les mêmes auteurs, etc., Adamson et Hill, Margaret Cameron, euh, Gustave Legray, les calotypistes français, Nadar, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais ils achètent tous la même chose. Et au même moment, il y a une revue de photographie contemporaine qui se crée, c'est Aperture. Et Aperture, il y a des articles de photographie ancienne, sur la photographie ancienne, fait par des conservateurs américains, et les photographes américains des années 50-60. Et là se met en place cette chose de dire, nous, photographes américains, le marché, parce que c'est des marchands, mais ça... La photographie contemporaine américaine, sa puissance, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui capable d'avoir une expression esthétique qui est dans la tradition de ce que l'Europe a perdu. Donc, il fallait que les musées américains, il y a un transfert massif d'œuvres, Donc, alors, où la boucle est bouclée, ça peu de gens l'ont vu, et donc je l'ai publié, parce que je trouvais que c'était drôle. Donc, celui qui est le, 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 le premier historien important de l'histoire de la photographie, Beaumont Newhall, écrit une histoire de la photographie, énormément de raccourcis Alors, par exemple celui qui invente la photographie la carte de visite en 1854 il y a un petit procédé qui est magnifique qui est la carte de visite photographique ça correspond vraiment à l'époque de Napoléon III je vais en studio je passe une journée j'ai plein de vêtements on peut photographier toute la journée on invente un appareil avec 8 objectifs et vous avez comme ça après c'est au collodion vous découpez etc bon, et on ce qui fait que là où ce matin j'arrive chez le charcutier, je lui laisse ma carte, je suis un habit normal. Le midi, j'invite quelqu'un à manger, je donne ma carte, mais un cure-dent dedans. Et le soir, je vais à l'opéra, on me voit en frac et tout en train de poser devant une colonnade. Bon, Newall reprend ce que dit un certain nombre de gens en disant ce type est un type vulgaire. Il a vulgarisé la photographie en en faisant un objet commercial, mais il a été puni, il a fini aveugle, il a fini aveugle dans un hospice à Nice. Vous voyez ce que. Mais c'est vraiment... Et je, je, Vous pouvez même vérifier. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la publication de toutes les images du 19e, les belles images, là, il suffit de regarder les crédits, vous vous rendez compte que les trois quarts ont été vendus par le marchand français qui ne se dit pas marchand, qui se dit libraire et icono, euh, icon, iconophile. Jamais il dit qu'il est marchand. Ça, c'est quelque chose. Donc... Et vous regardez, donc, les crédits, les deux tiers des images du 19e sont vendues par le marchand, et vous regardez qui c'est qui a fait la traduction française du livre de Beaumont-Newhall, c'est le marchand. Donc, vous voyez, c'est donc, ça l'ère des connivences. Donc, le problème n'est pas à ce moment-là... Donc, donc, si vous voulez, donc, cette histoire qu'on subit depuis 20 ans, c'est l'histoire anglo-saxonne, mais qui n'est pas... Et, 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 alors, exemple incroyable, l'université de Princeton, l'université américaine, publie un travail remarquable sur l'histoire du calotype français. Déjà, le mot « calotype » en lui-même, ça veut dire bon, « calos, beau » en grec, etc. C'est les Anglais qui donnent le nom. Vous voyez, « calos »,« calotype bon, ». Euh, Niepce, au moins, il avait l'intelligence, appelait « héliographie » ou même « photographie », une chose pratique. Donc, il publie un ouvrage monstrueux où on recolle tous les calotypes français. Les deux tiers de la publication, ce sont des calotypes français vendus par Jeanne, et l'ouvrage est co-signé par le vendeur, qui n'apparaît pas comme vendeur, mais comme libraire. Mais, donc, voyez, l'idée n'est pas absolument pas complotiste. C'est que je, je veux tout simplement attirer l'attention de vous c'est de penser que tous les ouvrages d'histoire de la photographie, les encyclopédies, etc., sont toujours, et c'est normal, fondés sur une vision, mais sauf que la vision qui a été écrite par ses fondateurs est en vérité celle que les marchands ont bien voulu. Voilà. Et ils ont eu besoin pour ça, pour qu'elles puissent donner à leurs marchandises, pour que leurs marchandises aient une valeur, il fallait qu'elles soient authentifiées par l'université, par les musées, et par les revues. Et c'est ça, si vous voulez, que je mets en cause en tant que tel.
0: Qui ont besoin de l'argent de des marchands pour pouvoir travailler aussi. Euh,
2: je peux vous dire que je travaille en Chine, je travaille dans le seul musée public, mais que tous les musées privés chinois qui sont des musées de collectionneurs ont tous des conseillers, et sont conseiller viennent de la tête, du maître, voilà. Je, je peux, peux vous faire une liste, vous envoyer la liste. Mais bon, bien entendu, il ne faut pas ça bénévolement. Et, les, et quand les Chinois... Et le drame aujourd'hui, c'est que les musées chinois qui se créent ne se créent pas sur une histoire qui pourrait fabriquer eux-mêmes de la photographie, mais commencent à racheter les mêmes choses qu'on trouve déjà en nombre. Déjà. Je vous dis, par exemple... Ma, je, je, j'ai vécu une histoire assez drôle. Je fais une conférence où, où, à, à Varsovie où il y a la création d'un projet de création d'un musée de la photo, et je, 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 je fais un propos un peu comme ça. Vous savez faire des propos de type marxiste aujourd'hui à Varsovie, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, <rire> euh, j'aurais mieux fait d'être antisémite, ça aurait sûrement mieux passé. Euh, c'est les Polonais, vraiment, c'est vraiment ça, ça change pas beaucoup. Et, 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 et je donne à un moment donné, je donne l'exemple de. de, de, de de l'inévitable euh, euh, Margaret Cameron que tout musée digne doit avoir. Et à ce moment-là, je, je, je vois un collègue blême, la conférence d'après, elle montrait ses acquisitions avec la couverture le Margaret Cameron qu'elle venait d'acheter, qui était le même que, j'allais compter, je vous dis, euh, des Margaret Cameron dans les musées, j'en ai compté un peu. Je me demande comment il y en a encore, parce qu'ils euh, en ont tous. Donc, je... et, 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 Par contre, je vais vous donner un exemple positif de gens qui travaillent différemment, c'est pas l'Elysée, c'est Winterthur, où là, ils ont une politique d'acquisition qui est originale, qui est territoriale, euh, qui est fondée sur l'idée de série, c'est-à-dire que bon, alors, le problème, c'est qu'il faut être suisse-allemand. Euh, bon. mais, mais, mais il y a eu une véritable école suisse-allemande de photographie. Non, mais, je... mais à Winterthur, ils ont créé une collection qui a du sens et pas un tirage, deux tirages, trois à trois, 30 beaux vintage, non, tout d'un coup, quand il s'intéresse à un photographe, il y en a plusieurs centaines, il y a des négatifs, des planches contacts, on peut comprendre une vie de photographe. Donc je suis content de dire qu'à Wintertour, je trouve que là, il y a une méthode où justement, ils essaient de réécrire dans la pratique, dans, dans, dans les acquisitions, une autre histoire de la photographie qui sera utile dans les années à venir.
0: Je constate avec horreur qu'il est 10h moins 1. Est-ce qu'il y a une dernière question voilà, pas dans l'immédiat, mais écoutez, moi je vous remercie infiniment, c'était absolument passionnant, je pense que j'aurais pu, si je n'avais pas eu quand même un œil attiré par l'horloge, je continuer encore un petit moment. Euh, merci beaucoup à François Cheval pour, pour tout cet éclairage, et vous parliez tout à l'heure de, quand on ne connaît pas, on, ça devient de la littérature, quand on commente euh, la photographie, moi ça me rappelle un professeur de littérature qui, quand on parlait d'analyser des textes, me disait, mais croisez, vous devez superposer entre 5 et 6 grilles de lecture qui va effectivement peut-être la réalité économique de l'écrivain en passant par sa vie, en passant par ce qu'il a lu, etc. et de cumuler les grilles de lecture pour ne pas dire trop de bêtises. Et c'est un petit peu ce que vous nous avez montré en tout cas en disant tous les, les métiers qu'il faut mobiliser pour lire une image et la réinscrire dans son contexte. Et,
2: et, et, en, et en jouir.
0: Et en profiter également au-delà de son petit goût personnel. Merci beaucoup. Et bon. puis ben, le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger les discussions autour de ces thème passionnant. Et puis ben, merci, à la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.